0: En manchette, dans cet épisode, le ministre Berge dévoile des pans de son chantier pour l'avenir du français. Sobriété énergétique, Québec va d'abord serrer la vis aux entreprises avant de passer aux particuliers. Chat GPT a tiré son premier million d'utilisateurs en seulement cinq jours. Une fusillade dans une ciganagogue à Jérusalem fait sept morts. Tout
1: savoir en 24 minutes. En 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, ce matin, c'est le caucus de la CAQ qui terminait à Longueuil, mais qui a amené toutes sortes de ministres, comme c'est souvent le cas, à faire quelques sorties pour parler de leur programme. On a déjà entendu Monsieur Drainville le faire hier. Et là, ce matin, c'était le tour aujourd'hui de Jean-François Roberge, désormais ministre de la langue française, qui présentait certains pans de son plan pour le chantier là, de l'avenir du français au Québec. Tout d'abord, parler d'une vaste campagne publicitaire qui va être lancée pour sensibiliser les citoyens au déclin de la langue commune. Parce que ce que monsieur robert disait aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas certain que tout le monde est au courant d'à quel point les statistiques sont alarmantes par rapport aux Français. Donc, veut tout d'abord sensibiliser les gens à cette cause-là. Oui, on l'entend souvent un peu partout là, dans, dans les médias, mais veut en faire vraiment une cause gouvernementale. veut également s'attaquer au contenu numérique américain qui est omniprésent, évidemment, avec les géants Netflix, Amazon de ce monde, auprès des jeunes tout particulièrement, pour valoriser auprès d'eux le contenu québécois, évidemment, bien particulièrement, le contenu français. Il va y avoir des consultations toute l'année. Il y a une équipe qui a été montée, le inter comité d'action interministériel, c'est comme ouais. ça qu'on le nomme. Et donc, d'ici l'automne, on devrait avoir fini les consultations, être prêt à présenter les autres mesures de ce chantier. À date, Qu'est-ce que tu en penses, Mario, de ce qu'on envoie?
1: Ben, c'est difficile à commenter parce que je veux dire, on forme un groupe de travail, un groupe d'action. Ils ont l'air à tenir au mot action. On comprend, là, il y aura de l'action, mais ça reste un comité pareil. Euh, est-ce que ça implique, tu sais, si on m'a demandé, est-ce que ça implique les bons ministères? Oui, oui, euh, c'est les bons ministères qui sont là, tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par la langue, sauf que... Bon, tu sais, quand tu es dans un sentiment d'urgence, on t'annonce qu'on fait un comité. Tu sais, tu es obligé d'en de conclure que là, le gouvernement a fait sa loi 96. C'était une étape. Euh, là, on, là, on commence à la mettre en application. Mais que là, on sait plus trop quoi faire. Tu sais, d'abord, si forme un comité, c'est parce que là, on va, on, la prochaine étape, on ne la sait pas. Mais que, là, on n'est pas que tout sûr. Donc, on va travailler là-dessus. Alors, oui, euh, oui au constat. Oui à la volonté de faire un effort. Mais bon, pour le reste, euh, on commentera quand on aura les détails. Moi, je suis... C'est pas une sortie qui m'a impressionné à matin. Là, c est, c est, je suis content de voir que le gouvernement garde la langue comme priorité, mais quand on, quand on forme un groupe d'action ministériel, puis il y a toujours un danger que c'est que ça se perde un peu dans dédale. Chacun des ministères va vouloir amener sa contribution mais avec des affaires un peu technocratiques.
0: Est-ce que tu est étais surpris de voir que Simon-Jolin Barrette n'en fait pas partie? Lui qui avait piloté le projet ouais, de loi. Oui, mais il est ministre de la 46. Justice.
1: Là, il n'est pas directement... Tu sais, les, les ministres impliqués, c'est pas compliqué, c'est culture, c'est les deux éducation-enseignement supérieur, les deux qui ont trait là, à l'éducation. Ouais. Euh, la ministre de l'Immigration, évidemment, la ministre des Affaires internationales parce qu'elle est aussi responsable de la francophonie. Euh, ça tourne autour de ces thèmes-là. Quand on aura les actions, on pourra on pourra juger. J'espère, par contre, que ça traînera pas trop. Parce que tu sais, le danger, c'est que comité, groupe de travail ministériel comme ça, le danger, c'est que tu sois rendu à la fin. Bon, le comité travaille pendant un an. Là, ils font des recommandations. Le temps que tu sois adopté, que tu arrives à la fin du mandat. Mais y là, ce pas, pas un
0: comité d'action, euh, C'est un, un groupe d'action. Ouais, je me suis trompé. Alors? Je me suis trompé. Il y a également une sortie aujourd'hui du euh, de, du premier ministre qui est directement intervenu pour parler de ce projet de sobriété énergétique que le ministre de l'Énergie et de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a parlé dans les dernières semaines, qui avait beaucoup fait jaser quand même en parlant de sobriété énergétique, avait évoqué toutes sortes de mesures qui pourraient venir influencer le particulier à dépenser moins d'électricité chez soi, changer les tarifs, par exemple, de manière dynamique pour qu'on ait une plus grande, plus grande tarification aux heures de pointe par exemple, pour inciter les gens à dépenser de l'électricité à des moments un peu plus euh, inopportuns. Mais finalement, on, ce qu'on dit, c'est qu'on met tout ça sur la glace et qu'on va tout d'abord franchir une première étape, celle de serrer la vis aux entreprises cet automne avant de le faire aux consommateurs. Et ce qu'on dit c'est que on veut entre autres ben rendre la vie difficile aux entreprises qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre pour obtenir des rabais sur l'électricité. Donc Parce que là, en général beaucoup
1: d'entreprises ont des rabais sur l'électricité là. C'est ouais. c'est un peu à ça qu'on met fin dans le fond. Mais en disant pour celles qui vont vraiment être les champions de la décarbonation on va garder des tarifs intéressants, on va garder des incitatifs pour récompenser celles qui vont participer plus activement euh, à, à la lutte au changement climatique. Moi, je trouve ça parfait. C'est juste que de, de, de mettre de côté le, le, les particuliers, ça, c'est de la politique.
0: Oui, ils ont, là, là, ils ont là, vu, vu que la réaction était pas extraordinaire. Là, là, là on n'est
1: plus dans la gestion énergétique, on n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans l'écologie, on est dans la politique pure, on se rend compte que le public est bien sensible sur son compte d'hydro. Je peux comprendre que c'est pas une, une très bonne année pour jouer dans la tarification. Les gens viennent de se faire ramasser par une augmentation générale du prix de, du coût de, des aliments, du coût de la vie en général l'année passée, plus les taux hypothécaires. Donc, on comprend que là, le gouvernement se dit « Ouais, c'est pas trop le moment de jouer dans les tarifs d'électricité. Ouais. » Sauf que... C'était plein de logique. L'idée d'une tarification différenciée par heure, euh, si tu veux une utilisation optimale de ton électricité, si tu conscient que notre électricité a une, a une grande valeur. Nous, à nous-mêmes, on se la vend pas cher parce qu'on la produit, produit pour pas cher. Mais sur le marché nord-américain, on a une grande valeur qu'on pourrait vendre. pour. C'est un peu... J'ai toujours eu comme exemple, là, mettons que au Québec, on produisait, pas de l'électricité, mais des tomates. Mais quelque chose de fou. Là, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates. les okay? meilleures tomates au monde. Ah, mais des tomates. Puis moi, je te disais, « Mais nous, on va se les vendre à nous-mêmes pas chers les tomates, 5 cents de tomates tellement pas cher que moi... » Je vais engraisser mon jardin, plutôt que d'acheter de l'engrais chimique ou une autre forme d'engrais ou du coup faire du compost. Je vais mettre des tomates dans le jardin. Ils vont pourrir, ça va faire une forme de compost. Parce qu'ils te, sont tellement pas chers, je n'achète une quête. Et ben, tu vas dire... prix-là, mais ben, tu peux en acheter pour lancer chez ton voisin oui. si tu l'aimes pas. Non, ben, tu vas me dire, c'est un gaspillage de, de valeur des tomates, parce qu'on pourrait vendre les tomates à l'étranger, à quatre pièces du panier, puis on enrichirait le Québec si on vendait toutes ces tomates-là. Donc, c'est, les vendre. Le point, c'est que se vendre quelque chose à soi-même à très, très, très bas prix, euh, pis qui fait que tu le gaspilles, c'est pas une mesure économique efficace. C'est mieux à la limite de baisser les impôts, euh, de donner des aides aux plus pauvres qui ont des logements mal mal chauffés, mais de dire, oh. puis pas nécessairement. De, je parle pas de quadrupler la facture, mais ne serait-ce qu'une serait qu tarification différenciée. De dire, Regarde, là, les heures de pointe, euh, ben ça va coûter un peu plus cher la nuit. Puis tu sais, t'as plein d'exemples. T'as des gens par exemple, les retraités, des gens qui travaillent pas. Ben, eux, ils sont capables d'éviter l'heure de pointe Le madame ou le monsieur, ils vont cuire le rôti durant l'après-midi, puis à l'heure de pointe, ils vont fermer le four, puis ça va rester avoir restés chaud. Tu sais, je caricature, mais c'est... Si tout le monde sait que ça coûte moins cher entre telle heure et telle heure, un peu plus cher à partir de cinq heures, mm. tu as un paquet de petits changements de comportement, où on demande pas aux gens de donner un rein, on demande aux gens de... Puis à la limite, si tu t'en fous, puis tu de l'argent, puis tu t'en fous de payer une facture d'électricité, tu dépenses comme avant, mais là... Moi, moi, je fais de la théorie. Le gouvernement, lui, est pris à, avec la politique, puis à compter des votes, puis il s'est dit les gens ne
0: sont, sont pas prêts pour ça maintenant.
1: Actualité Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un partenariat en différents corps policiers aujourd'hui qui a frappé un grand coup de filet près de 300 agents de la police qui sont allés arrêter dans les derniers jours, 31 personnes en lien avec la pornographie juvénile. C'est une enquête qui avait commencé en automne 2022, puis là, quand on parle de plusieurs corps de police, c'est ceux de Longueuil, de Québec, de Montréal, de Laval, de Gatineau, tout ça en coordination avec la Sûreté du Québec. C'est ouais, ce qui
1: avait été formé là, il y a deux ans, là. ça s'appelle l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile, ça avait annoncé officiellement par le gouvernement à la suite d'une série de reportages. Puis, euh, je pense qu'ici que faut pas dire ça, parce qu'il faut pas que les gens fassent ça. C'est très mauvais. Là. Mais les, les policiers, les politiciens se rendaient compte qu'il y avait plus en plus de gens vraiment frustrés, vraiment choqués qui devenait, qui voulait devenir des justiciers, tu sais, ouais. qui embarquaient. On a encore eu une coupe de cette semaine. Là, les gens qui font de la justice citoyenne, eux-mêmes, qui vont ouais. sur le web, qui essayent de piéger des gens. Alors la seule façon d'éviter ça, c'est que les gens sentent que la police. La police est aux aguets, sur les forums de, 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 de gens qui font de la pornographie juvénile, de
0: la pédophilie. Les policiers sont là. Puis Je vais aller même plus loin que ça, Mario. C'est une thématique aussi dans plusieurs théories complotistes qui ont émergé dans les dernières années. La peur de la pédophilie hein, qui revient au cœur de, des théories ah oui, complotistes que les dirigeants plus à
1: gauche seraient pédophiles.
0: Euh, ouais. Systématiquement. Oh, systématiquement, les élites sont pédophiles. Il y a un trafic humain d'enfants à grande échelle. C'est c'est, tout ce qu'on retrouve souvent non, dans parce la, que la dans les,
1: complotiste. Les, co les complotistes QAnon, il était une pizzeria, tu le comète ping-pong à Washington, tu Washington, tout seul
0: d'une pizzeria. Là, un le lieu Pizza de... Gate, c'est un peu ce qui a lancé tout ça, mais on, est, on, on était vraiment dans ces théories là. Il y, sont... y a des gens qui
1: rient pas de ça, il y a des gens qui sont non, convaincus
0: non. que ça existait. Là. Absolument, puis qui sont convaincus que ça existe encore, qui voient ce phénomène là à peu près partout et qui disent, mais regardez, on voit jamais d'annonces. On voit tout le temps des, des annonces d'enfants qui partent, qui disparaissent, mais jamais d'enfants qui sont retrouvés. Ils vont où toutes ces personnes là on, Comment ça se fait qu'on annonce jamais, qu'on arrête des pédophiles. Mais là, je pense pas que le gouvernement fait ça pour ça, ni la police. Mais ça, ça peut quand même venir aider un tout petit peu d'avoir ce genre mm. d'annonce d'arrestation-là. Donc le 31, dans toutes les régions du Québec? Oui, on a frappé entre le 23 et le 26 janvier dernier tous des hommes âgés entre 37 et 79 ans, de métiers complètement différents. On écoutait tout à l'heure l'un de nos invités, de la, justement, qui coordonne cette euh, cette équipe intégrée et qui expliquait qu'il y, y a des professeurs là-dedans. Mais ben, ça, c'est un une temps. classe à part. Oui.
1: Quand tu as quelqu'un qui qui travaille avec euh, les jeunes. Le policier nous assurait que dans ces cas-là, on fait une, une autre couche de vérification. Dans, dans le cas présent, il sent pas, il semble pas qu'il a mêlé son travail avec ça. Mais il faut il faut que ce soit... Moi, je veux dire... Je... Tu trouves quelqu'un qui travaille quotidiennement avec des enfants qui Soit se aller trouve, vite. Hey, vite et faire le tour de la question et interroger les jeunes hey, 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 là.
0: Ouais, et et Oui, d'ailleurs c'est pas une enquête qui est complètement terminée puisque dans euh, les arrestations, mais il a suivi des perquisitions au domicile des gens qui ont été interpellés et là-dedans on a saisi beaucoup de matériel informatique en hein, tout ça pour être capable évidemment de trouver là tout ce qui est le matériel sexuellement explicite concernant des enfants et même qu'on qu ce qu'on a compris également là dans, dans cette dernière entrevue c'est cas de création de pornographie juvénile, ça peut aller même, c'est pas nécessairement de filmer, prendre des photos, ça peut même être d'écrire des choses tellement explicites à un enfant que ça devient comme J'ai l'impression que une production. si t'écris, exemple,
1: si écris un guide, là, de quoi faire avec un enfant Comment leurrer un enfant T'écris des textes là qui, ouais. euh,
0: ça rentre dans la définition de ce qui est criminel. Là. Ouais. Donc c'est un grand coup de filet du côté de la police, puis même là, du côté du SPVQ à Québec. Là, on cherche d'ailleurs à identifier d'autres victimes potentielles de Pierre Bouchard, un homme de 58 ans qui a été arrêté dans ce dans ce lot là. Et lui aurait leurré des jeunes, incitation à des contacts sexuels également. Donc le gars, le corps de police qui recherche cet homme, euh, des gens qui auraient été peut-être des victimes de cet homme potentiel qui utilisait le pseudonyme Grand Mec QC sur les réseaux sociaux. Donc, une enquête qui, qui devrait se, se concrétiser encore plus là, dans, les, dans les prochains temps. Mais c'est un grand coup de filet de la police. Toujours du côté de la justice, le blogueur antiféministe et grand admirateur du tueur de masse Marc Lépine a été condamné aujourd'hui à un an d'emprisonnement. Jean-Claude Rochefort, lui, à 74 ans, qui n'exprime aucun remords, explique le juge. Là, toujours pour des propos, là. le procès concernait des choses qu'il avait, qu avait dit à la veille des commémorations de la tuerie de la polytechnique en 2019. Là, Il a dit des propos... Absolument horrible, là. Je vais en répéter quelques-uns, mais il avait invité des lecteurs, d'un site sur lequel il écrivait, là, Un blog contre les femmes où il y avait jusqu'à 60 000 personnes qui le lisaient. Mario, c'est pas rien. Ils avaient invité, là, les hommes à aller polir leur carabine pour célébrer la Saint-Marc-Lépine des un, évidemment, Marc Lépine, c'est l'homme qui a fait la tuerie de Polytechnique, vois des femmes parce qu'elles étaient des femmes. En effet, l'apologie il a fait des montages de photos de, Jean, de, de M. Lépine, de Marc Lépine également. Jean-Claude Rochefort, vraiment, euh, a eu une haine profonde contre les femmes. Et le juge a pas été tendre à son égard. Alors que Monsieur Rochefort, lui, souhaitait éviter la prison ferme, se retrouver plutôt dans la collectivité pour purger sa peine, parce qu'il avait déjà été reconnu coupable, le juge a dit... Vous allez en prison parce que vous avez aucun remords. Pis surtout, ça prend une peine sérieuse pour que vous compreniez la gravité de vos gestes. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose, Mario, là, ben... des incitations à la haine comme celle-là. Ben,
1: t'as pas le choix. Là. La prison sert aussi à ça, à faire entendre raison à des gens, mais au moins les arrêter. Je pense que la haine dans dans cet homme-là, tu pourras plus l'enlever. Il est trop tard. Là. Puis pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il a vécu avec une femme ou avec des femmes ou peu importe qu'il l'a rendu et qu'il l'a fait virer sur le top comme ça? Mais le le juge, dans le fond, tu penses qu'à cette étape-là, tu dis qu'il faut qu'il arrête de diffuser ça, de propager ça, d'encourager la haine, etc. Donc, la, la prison, moi, si je suis juge, la prison, c'est bien plus pour ça. C'est bien plus pour son comportement que tu dis je pense que là changer, changer le gars. Tu regardes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Euh, mais comment tu peux en arriver à faire l'apologie de Marc Lépin? Je pense qu'il faut que tu En plus d'avoir un côté misogyne euh, failé, je pense aussi que tu un côté euh, un peu euh, faire parler de soi là, Oui. un peu euh, narcissique faire parler de soi de dire moi je vais te dire de quoi là c'est tellement gros, c'est tellement
0: énorme tu je vais tu sais je vais va, va, va vanter Marc Lépine. là tu sais il euh, y, y a, y a -il euh, ça mais il y a aussi également qui fait partie de là, de la mouvance lui c'est un, une figure de proue de la mouvance sur le web des incel des euh, célibataires oui. involontaires qui est un mouvement qui déteste les femmes parce que selon eux profondément ancré ouais. dans ce mouvement-là, la sexualité des femmes leur revient de droit et eux de se retrouver célibataires ça. Ouais. Il y a des gens ça, qui fait... sont
1: incels là, tout cas, je les défends pas mais qui ont je qu'ils ont été rejetés beaucoup. là. Ils sont pas nécessairement euh, oh, absolument. Fa favorisés par la nature. Ils, ont Ils vécu... sont radicalisés
0: par la suite. Ouais. Moi. Ils ont
1: vécu une multitude de rejets, tout ça. Euh, puis Je pense pas que tous les gens qui vivent ce genre de frustration-là puis qui rechignent disons contre les femmes qui les ont rejetées sur les réseaux sociaux, c'est une autre étape de dire que tu admires quelqu'un qui les a euh, et qui en a
0: assassiné 14. Là. Ouais. et là, ça va t'intéresser, Mario, parce que dans sa défense, le blogueur misogyne a dit avoir écrit par satire, donc une défense, qui revient souvent quand on parle. Ouais. On parlait la semaine dernière de cet homme qui a été condamné également là, pour la, avoir installé la haine contre les Juifs, qui disait que c'était de la satire, mais il a écrit des dizaines de milliers de textes sur les Juifs. Et là, euh, Monsieur Rochefort, dans ce cas-ci, lui a présenté une simili-défense de Tintin, oui, oui, il a présenté même deux des albums d'Hergé en défense parce que dans les montages qu'il faisait de Marc Lépine armé jusqu'aux dents devant la polytechnique c'était extrêmement violent, on retrouvait le personnage célèbre d'Hergé, il y avait Tintin dans ses montages et lui a essayé d'utiliser ça comme défense en disant, ben voyez Mais, mais t'as-tu vraiment Tintin dans ces montages? Là? Absolument, Ils ont deux albums de Tintin qui ont été présentés en preuve pour, par la défense, ça n'a pas vraiment été revenu mon ouais. avis c'est comme aucun rapport là. Ouais, C'est absolument étrange comme défense mais bon, donc un an de prison ferme pour Jean-Claude Rochefort dans ce cas-ci.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un magasin tout près de notre bureau, Mario, qui va fermer ses portes. C'est le... plus que tout près. C'est nos voisins. C'est nos voisins directs. Le magasin Archambault de la rue Berry qui va fermer. Donc, à partir du mois de juin, ça a été annoncé ce matin aux employés parce que c'est devenu extrêmement difficile d'avoir de rendre le magasin rentable, explique-t-on. Et on, dé... on décrit un peu la détérioration croissante, je vais utiliser leurs propres mots, des perspectives commerciales aux alentours de la place Émilie-Gamelin, en disant que ça rend impossible le renouvellement du bail qui vient à échéance et on nomme toute une liste Mario, là, toujours sous des termes un peu aseptisés là, on parle de transformation du secteur d'Émilie-Gamelin laboratoire de mixité urbaine autour d'ici mais pourtant la liste des causes qui nuisent à l'achalandage suffisant elle est énorme ouais. dans ce qu'il cite, là. On parle, ben, de la réaffectation de l'hôtel à Place du Puy pendant la pandémie, l'ancien terminus d'autobus qui est encore vacant, la désaffectation du quartier latin, la déconstruction, reconstruction du chum, le redéveloppement du calderie de la terre immobilier, la rue sainte catherine est qui est piétonna à l'été, le télétravail, les téléétudes à l'UQAM, et j'en passe tout ça, en plus, avec les nombreux travaux ouais. qu'il y a Je... ici.
1: L'ancien député avec qui j'ai siégé à l'Assemblée nationale, l'ancien député qui était dans la circonscription ici, donc qui connaît bien le quartier, André Boulris, ancien député du Parti québécois, a écrit sur Twitter, parlant de cette nouvelle, qui doit l'attrister, parce que quand même une institution, parce que même quand on avait enlevé de, la fiche du Archambault, là, oui. elle avait été remise au nom du patrimoine de la ville, tellement oui. c'était important. Alors, euh, Boulris écrit, « Par je ne sais quelle pudeur ou simplement autocensure, Archambault ne dit pas, que ce coin est devenu infréquentable, itinérant intoxiqué, camping devant les devantures,
0: pusher, bagarre, quêteux, russal. Mm. C'est sûr que c'est c'est le terme c'est ce que je voulais dire quand on parle de termes aseptisés. Mais... ils ont beau dire que c'est la détérioration croissante autour mais c'est certain que le c'est pas toujours très beau puis il y a plusieurs il y a plusieurs magasins de commerce qui ont fermé là, sur la même rue ici sur Saint, c'est au coin de Berry Sainte-Catherine Est mais surtout la rue Sainte-Catherine Est ici il y avait un da Giovanni avant c'est fermé il y avait un Amir avant c'est fermé il y avait un presse il y avait un presse oui. magasin de presse qui est fermé il y avait le bar l'escalier très fréquenté par les jeunes de Lucam qui est fermé également puis tout est placardé ça été renouvelé,
1: non? Non, ça fait dur euh, le coin, mais c'est un peu le symptôme du Montréal. Tu sais, quand on parle des problèmes de santé mentale euh, laissés de côté, de la détérioration d'un certain tissu social, peut dire que dans le quartier ici, tu le vis avec des interventions. Tu sais, quand on parle du travail policier... Qui devient un travail de travailleur social de santé mentale, c'est pas vraiment. Tu t'arrêtes pas vraiment des bandits. T'es du toujours des appels du monde, euh, du monde qui ont fait leurs besoins dans une devanture, ou qui traînent dans une aventure ou qui sont tombés endormis. Là, les gens du commerce peuvent plus t'es er là dedans. Et euh, si vous voulez faire votre thèse de, de doctorat ou de maîtrise en sciences sociales sur les policiers pris pour faire de l'intervention, euh, venez vous en sur le coin de rue ici. Vous avez votre, euh, vous avez votre laboratoire. Économie.
0: Ce sont des informations qui ont été diffusées par l'assistant virtuel ChatGPT. Un million d'utilisateurs ont utilisé le, le, leur service, leur tout nouveau service, en seulement cinq jours. Ce qui est assez impressionnant, qu'on prend en compte ben, le, le, le nombre de temps, la quantité de temps que ça a pris pour d'autres sites comme ça qui ont... Qui sont d'autres sites à succès, là, qui sont d'autres monstres de succès. D'autres monstres de succès, exactement, avoir eux-mêmes un million d'utilisateurs. Là, là, C'est un robot conversationnel, l'assistant virtuel, le chat GPT, t'écris quelque chose, il te répond. C'est absolument ahurissant Après, à essayer. Tu poses une question,
1: puis... Ça... moi tu sais qu'il y a tellement moi j'ai jamais pu l'essayer hein. je suis allé sur le... à chaque fois ça me dit que le chargé la... Euh, la capacité d'utilisateur ah, il faut atteinte. que t'essayes
0: ça Mario tu vas tu, tu... que j'aille de nuit ou je sais pas quand c'est terrifiant c'est émerveillant et terrifiant à utiliser parce que tu peux le poser à peu près n'importe quelle question il va te répondre pour toi il va tu sais que la
1: meilleure là j'ai vu des gens
0: qui se sont amis. pour
1: vrai il y a des gens qui ont utilisé Chat GPT et sais tu quelle question ils ont posé vas-y tu le devineras pas Vas-y. Est-ce qu'il doit peux laisser ça dans le cours? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu une explication un peu
0: technique, là. <rire> donc, une moto Il a compris la question. Sans... Il n'a pas compris la joke de François Pérus. Mais, mais ce qui est complètement fou, c'est que dans quelques temps, il pourrait finir par comprendre la joke de François Pérus. Mario. Si on lui nourrissait l'information, Chad GPD continue à évoluer constamment. Donc
1: là, 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 dans ce que c'est, il a expliqué là, les risques, puis là, de, 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 à l'intérieur de garder à l'intérieur une botte de neige, des intempéries, <rire> donc une réponse comme plus théorique, il a quand même répondu à la question. C'est Peut-être à lui que le vendeur téléphone aurait dû s'adresser. <rire> Dans ce cas-ci, Mario, j'ai le goût de... Oui, donc, le donne-nous dire... les talents de donner des chiffres sur combien mais... ça a pris de,
0: de temps, de mois, de, ouais. à, à, Parce que ça a pris cinq jours à Chat GPT pour atteindre un million. Pour le premier million, mais par exemple, Instagram, ça a pris deux mois et demi. Spotify, cinq mois. Dropbox, sept mois. Puis le Facebook, dix. Après ça, Twitter, deux ans. Airbnb, deux ans et demi. Netflix, trois ans et demi. Mais là, attention faut prendre tout ça dans son contexte. Netflix a été lancé en 99, hein? Twitter en 2006. Facebook en 2004. C'est toutes des années dans lesquelles le trafic Internet était beaucoup moindre. Un, et deux, c'était tellement moins viral quand on lançait quelque chose. Quand tu lances Facebook, Facebook c'est un des endroits où les choses pouvaient devenir virales par la tu suite.
1: Twitter, ça a été lancé en 2006. Hein? Oui. Moi, j'ai dû joindre l'an 2008, début 2008 si je me trompe pas. Oui. Mais tu sais, on était pas
0: si nombreux. C'était un peu de monde, un peu de monde des médias, de la politique. Mais ben oui. et C'est pour ça que quand ChatGPT comme ça est lancé maintenant en 2023, ben ça non, prend pas mais de dans temps, la, dans ça. Dans l'heure qui de suit, temps. tout le monde est au courant. L'information les... circule tellement vite. Et tout le monde va aller l'utiliser, mais c'est quand même un record intéressant de regarder comme ça. Puis je GPT, pense que c'est que... pas fini. C'est vraiment pas fini. Il y a au moins sept décès qui ont été constatés dans une fusillade à Jérusalem-Est dans une synagogue pendant les prières du début du Shabbat. Il y a un homme qui est rentré, qui a fait feu, qui a été neutralisé par la suite. Là, on ne sait pas trop si c'est par les gens sur place ou par les policiers. À ce moment-ci, tout ça survient au lendemain des opérations israéliennes qui ont tué dix Palestiniens la veille en Cisjordanie. Les tensions sont toujours pas redescendues dans la région. Il faudra en apprendre un peu plus sur l'assaillant et ses origines. Mais c'est certain que c'est une région dans laquelle... là. On n'a pas fini de voir des violences, puis une certaine escalade de tout, euh, de tout cela. Finalement, deux vidéos relâchées par la police aujourd'hui qui sont très attendues. Un premier aujourd'hui qui montre les vidéos de l'assaut sur le mari de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants. Monsieur Paul Pelosi, 82 ans, qui avait été attaqué à son domicile par un homme armé d'un marteau. Et la vidéo, Mario, c'est quelque chose à regarder. Ouais, mais ben moi, j avais,
1: j avais, on s'imagine pas une scène. Parce que dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que Monsieur Pelosi avait garder toujours une communication verbal avec l'individu qui avait oui. son marteau la main, mais il l'avait jamais frappé. Non. Et quand il l'a frappé, c'est après que les policiers ont on cogné à la porte,
0: ouvert la porte c'est devant à quelques mètres à deux mètres devant les policiers qui oh. s'est qui s'est mis à bûcher dessus. Oh, là. absolument hérissant là, dans le visage des policiers qui se sont rués sur lui, monsieur Pelosi qui avait réussi Mais qu regarde
1: fois un peu donc les policiers, tu dis OK euh, Dire, ils ont agi en retard.
0: Là, dire, ils ont laissé un homme de ans Je sais que ça s'est passé ouais. vite. mais C'est spécial parce qu'il y a également des enregistrements de l'appel au 91 de M. Pelosi qui a été fait alors qu'il parle littéralement sous la supervision de la personne qui est rentrée chez lui. Je rappellerai que l'assaillant dans ce cas-ci, M. De Pape était rentré, voulait trouver sa femme Nancy Pelosi, la ligoter et la menacer pour qu'elle avoue tous les crimes commis par les démocrates. C'est un complotiste lui-même. Sans quoi, il voulait lui briser les rotules. C'est ce qu'a affirmé au policier Donc, vidéo assez troublante. Et la deuxième mais elle n'est pas encore relâchée, mais on l'attend avec impatience euh, du côté de la police de Memphis où il y a cinq policiers qui ont battu à mort un Afro-américain. Et c'est, on, on dit, que les cinq policiers le sont limogés, sont inculpés pour meurtre pour l'instant, mais on dit que la vidéo est assez difficile à voir.
1: L'avocat de la famille de Monsieur Nichols a dit que les policiers les, les laissaient entendre que les cinq frappaient un coup de bâton sur lui. Il dit c'était comme une pignata. C'est la métaphore qu'il a utilisée. Donc ça va être révélé à 18h. Résumé, l'actualité en 24 minutes, Émission mission accomplie.